0: Digisaate, tulevikulahendused ja 5G toob sinu nii telija.
1: Tere head kuulajad, käes on 11. juuli nimetud digisaade on teiega järgnevateks minutiteks. Ja siin saates on täna teie ka Hans Lõugas, Järni ja Meelis väljamega. Räägime sellest, et elektrooniliste tõukerataste, tõukerataste rivistusse on Eestist saabunud üks uus põnev täiendus. Arutame sellest, miks seal on mask ikkagi ei taha Twitterit osta ja kuidas iPhone muutub peatselt digitaalselt kuulikindlaks. Üks kiire appi soovitus, räägime võibolla natukene Netflix juuandustest ja mobiilivõrkudest ja lõpetame sellega, kuidas valida endale uus PC, kui te tahate ehitada normaalse laua arvuti. No nii, hakkame siis selle juuli kui see saatega peale kõik tänavad. Kes on veel linnas, muidu liigub, ma ei tea, kui palju ma siin rahvas liigub linnas, kuulejätest või teist siis linnas. Inimesed vuhisevad elektristel tõukaratastel, sest sooja ilmaga on see nii võnus. Seisad seal, ventilatsioon puhub. Ja tüüpiliselt on siin Tallinnas näha kahte suurt teeluse pakku, jäädbalt ja tuult. Ja ühega neist võibolla seostubki järgmine uudis äike Eestis siis elektritõukerataid arendav bränd Äike on toorund välja oma uue mudeli nimega Äike Tõh või Äike Tee, mis on siis võibolla kõige erilisem fakt selle kohta on see, et on täielikult Eestis toodetud vähemalt nii lubab see firma, vähemalt kokku pandud ma oletan Eestis täielikult. Ja ta on kokkuvoljutav Ning lisaks lubab siis äike, et tegu on maailmas esimese ja ainsa tõuke rattana, mida saab laadida läbi USB-C liidesega ka kaabliga.
0: Siin on nüüd see koht, kus kõik tulevikus olevad e-leksid peaksid tulema USB-C kaabliga, sest, pesaka, sest see on nagu no, väga võistlik asi, eks ole? Miks peaks olema mingisugune suvaline enda lahendus kui, kui saab standardi osutada tänapäeval on USB-C ju toetab päris suuri laadimisvool, eks ole. Et, ei tohiks ole küsimust. Äike ja muidu, on jah. see sama, või see bränd on sama, mis on ju eks ole, et K-Moodi on see omanik.
2: Kui kui mu ei mälu võib etta, siis USB-C, see Power Delivery port võimaldab, mis see maksimum on 90 või 100, midagi sellist vatti, et tuvitab, mis see, tõenäoliselt see tõuks, Hans, kasutab siis kõik kogu selle laadimisvõimsuse ära või et tuvitab, kui palju see Kui, kuidas see mõjutab tema laadimiskiirust kui kiiresti tal see akku täis saab
1: seda ei ole siin öeldud, jah, me ei tea sõiduvaatus ühe laadimisega on 40 km no väga suur akku, see ei ole minu ka, on minu teada suurema akkuga mudaleid aga aega ma nüüd praegu välja ei luesid. aga ma ei tea, mina tahaks öelda, et see, see kõik olen väga tore, et iga uudis kus on kirjas, et see mingi seade laetav usb c ga tundub automaatselt meile tore ja ma saan sellest täiesti aru aga mul on reservatsioon selle noh, suhtes, et tõukaratas USB-C, see on üks probleem. USB-C on selline liides, mille see pistad pesasse selle kaabli otsa, et on selle tihedalt see, siis tõmbad välja. Ja see on kõik okei, sellise väiksemalt sortid arbi elektroonikaga mõtleme, ma ei tea, arvutid telefonid, kõrvaklapid topsikud, aga suur vidin, nagu on ratas või tõukaratas, siis on selle USB-C liidese otsaga on see probleem, et, no, et kui sul midagi juhtub, sa tõmbad seda ratast või komistad selle juhtma otsa, siis siis sa mitte ei tõmba seda seadet. No, kui ette näiteks väikest kõrvaklappide laadimise toosi on. Ju. Et kui sa tõmbad seda juhet, siis see toos liigub selle kaasa, midagi ei, miski ei kahjustu. Aga suure ja raske seadme puhul, kui sa tõmbad seda juhet, sa ei tõmba seda ratast enda poole, vaid sa murrad seda pistiku otsa. On see minu esimene reaktsioon, ma ei ole seda äik, et õhki, mul, nagu lähemalt uurinud või tutvunud sellega, aga, aga mul, minu arust on see olukord, kus USB-C ei tee oma tööd, et sellised magnetliidesega pistikud on suurte asjade
0: laadimiseks nagu kõdagi praktilisemad. Ja, aga küsimus on selles, ei ole kui inseneri oska öelda, aga kas magnetliidesega pistikud töötavad hästi nii suure koguse voolu edastamiseks, et seal on ikkagi nagu... No, eee, okay, peaks tõetama ikka, sest on. 45 võtti, eks? Ja, ja, ja jalga
1: on ka. Nii et, no.
0: okay, mina pole näinud, no, mina no. on näinud kõiki füüsilise pistikuga siiema nii aga Ei,
1: mul isiklikult ongi üks. Ja, ko, nende konkurent Eestis, Ampler, kas nüüd ka teeb ise... Noh, niivõrd kui võrd konkurent teeb magnet sellega otsikuga, aga eks ta on nagu selline mm, valiku koht selle vahel, et kas sa tahad... Universaalsust, et USB-C üli suur eelis on see, et sul ilmselt ikka on mõni USB-C laadija kodus ja noh, et alati leiad laadimise
0: võimalik. Tõuksedega on see vist keerulisem, aga tegelikult kui elektrirattast rääkida ja amplerist ja muudest, siis minu arust ampler on kõige nõrgem koht, kuigi ta on väga ilus ratas ja väga hea. Ja ampler on ka üks eeliseid on see, et hästi kerge võrreldes palju konkurentidega. Eks? Aga minu arust, kui põhine negatiivne omadus ampleri puhul on see või üldse taoliste ratastel, et aku ei käi ära. Et mulle meeldib see, kui rattagi pakku ära, sest et kui mul on ikkagi kuskil või kuskil algus, mul ei ole pool. Poolis, mis on õppu kaasa võtta ja teislaadida ja nende puhul see oli võimalik. Et rattar oleks nagu ära käiv, aku oleks nagu väga hea lahendus. No, muid... ja, ja Võibolla see käib ka selle laadimise kohta ka. Et see, ma saan äike tõh on
1: mõeldud siis öelda, isiklikuks äh, sõiduks, mitte, mitte rendiratas või selline.
0: Et... Jah, et nende tuulerataste, mis on samatuot ja tehtud, nende ongi mm -hmm. see, nad Eestis, kes tegid oma rattad ja need tõuksid niimoodi, et aku käib välja ja nad võtavad mitte ratakaasa ööseks, võtavad aku kaasa.
1: Mm -hmm. Ja see on, ütleme, rendi rataste puhul hästi
2: mõistlik. Just? 350 watt on siis mootori võimsustel. Ja, ja see laadimise osa on nagu uvitav. Et tal on tegelikult peal USB-C port, millest saab teda ka teistpidi laadida. Ehk sa saad panna oma telefoni et sinna külge ja <laughs> oma telefoni. Ja ma, ma nüüd tegelikult ei saa ka aru, kas siis see tõuks ise on ka USB-C-st laetav või. Ta toimib nagu mõlemad pidi ja ta üks ise on usb st est laetav ja teistpidi kui sa paned sinna näiteks mingi oma USB-C seadme läpaka või, no, ta toimib suure akupangana põhimõtteliselt et, et siis Aga... saab oma teisi seadmeid see on
0: väga lahe Positiivne on selle juures või see, et sellise väikse edumese Eesti firmana on see konkreetne innovaatsioon saanud ka päris palju rahvusvaadis meidest tähelepanu. Et ma otsin elektriki inimesed, kes on siis nende samade meeste blogi, kes tegid ka, teevad ka 95 Google ja 95 ole, siis nemad käisid ta koha press kohal ja tegid interviud et siis selle komoodiul inimestega. Et, et see tõstis nii palju tähelepanu. Mis on hea? See on, see on äga, jah. Aga, aga... Ütleme, et
1: minu-minu ähm, see kriitika. Ma on selle juures ikkagi, aga kui sa ütled, et see toimub ka akupangana, siis see on nagu väga nutikas see muudab ta selliseks no, isiklikuks, üheks, ähm, sinu isiklikuks vidina parkis oluliseks osaks, et sul ei ole vaja suvel kaasas kanda akupanka tõesti. Suun on häda käes, telefon, on ka voolu vaja, sa saad seda oma tõuksi eest. See on nagu äh, õigustab seda usb see pesab päris hästi.
2: Ma ei tea, kui palju te olete maailmas ringi käinud, aga tulete me meelde et seal samal tuulel on esinduspood Pariisis ja mina siin mõned nädalat tagasi veetsin nädala Pariisis ja, ja väga huvitav oli see, et neid tõuksiga sõitjaid on väga, väga, väga vähe hästi palju on jalgrattureid ja, ja on rendi nad on need rendi on Pariisis suhteliselt ära piiratud, et sa tohid teatud kohtadesse ja, ja vist ka võid sõita, noh, kõnnideel ei tohi sõita ja, Ja väga paljudes piirkoodades on kiirused neil hästi palju piiratud, kus no, inimesi on tänavatel palju. Ja see tõttu neid renditeukerataid kasutati ikkagi väga vähe. Ja, ja see äike, millest me räägime, ei ole küll on mõeldud selleks, et sa ostad endale ise ja sõidad mööda linna sellega ringi. Aga ka neid ma nägin Pariisis väga vähe. Ja tõuksi paradiis tundub olevat Tallinn. Ma ei ole nüüd käinud viimasele ajal sel suvel vähemasti, ei ole käinud näiteks Helsingis <laughs> või stokholmis et vaadata, et kuidas seal see olukord on aga nii palju, kui me siin sootsiaalmeidast olen lugenud, et siis suuret, tõuke, või suuret jalgratamaad nagu Holland, Amsterdameks või, või Koppen, suur jalgratalin, et ka seal neid tõukse näeb ikkagi väga vähe ja see tõttu mul on tekinud selline küsimus, et mis on et mis on see tõuksi selline koduturg, et kus neid kes on need inimesed, mis riigis, mis maal, mis linnast nad elavad kes väga palju tõuksiga liiklevad, et kas see võib olla näiteks mingi Ameerika teema ma samas ma ei usu, sest seal on ainult autoteed kas te ei olete näinud rohkem maailmas ringi käinud viimasele älgu mina äkki?
0: Ja mina ei ole nüüd samamoodi tänu pandeemiali mitu aastat käinud nagu väga palju niimoodi väljaspool, aga varem Siis mees kõvast ees olles, Berliinis oli siin kolmas tagasi meelehtus kogusest teoke. Just trendi uks oli väga-väga nagu palju ja ma ise kasutasin need seal. Ja selles mõttes seal oli ikka tõesti nagu, nagu iga nurga, igal nurga peal mitu firmat. Et ma ei tea, kus see praeguseks läinud on, aga noh, ilmselt on igal samas probleemid siis meil, et, et ikkagi eeskirjadest ei peeta ring kinni ja sõjetakse täis peaga mitmekesi ja, ja õnnetus juhtub palju. Ja nagu noh, teoks on tegelikult kõvasti raskemini juhitav seade kui tavaline aeg et, et selles mõttes nüüd probleemikest ju tegelikult on, eks?
1: No ta on raskemini juhitav, aga samasta on intuitiivsem või ütleme selle tundub lihtsam, et istud peale, on kaas ja sõid tegelikult adani. ei ole. Ja, ja õnnetused on selle tulemuseks. Aga ma arvan, et see enne kui kommentaarile nagu vastatas, et see on ilmselt, mis on tõuksi koduturg sõltub sellisest kolmnurgast ja neilnurgast asjadest. Kuidas on selles linnas rattakultuur, Kui on väga tugev ratta no siis inimesed väga ironita sinna tõuksi peale, sest juba rataga on hea sõita. On hea ratta tee, et inimesed on harjunud. Ja kui tugev on autokultuur, ehk siis, noh, kuskil Ameerikas on kindlasti vahema taristu on sellised, kus tõuksi autode vahel on ka ebameeliv. Eks siis mulle tundub tegelikult, et tõukratas võib tihti olla äh, ajada juuri palju seal, kus inimesed tahaks autot hüljata, aga ei ole veel head rattakultuuri ees. Tallinn on päris hea näide selle kohta juurust.
0: Jaa, teate, mulle tundub ka seda, et, et võib olla, ma nagu eksin, aga, aga võib juhtuda see, et ka siin see tõuksi maailm muutub ühel hetkel vähemalt trendi, tõukside kohapealt muutub oppis see ratasteks, sest et, Poldil on kõdetavasti nii, et elektrilised jalgratad ka, eks ole, valikus on küll vähe. Ja mina pigem eelistaks võibolla sõita sellega, et on turvalisem, ta nohutub, on ohutum, kui küll väga raske, aga saate kooskõik sõitaoskotsega sõita, kohe sõita ja seal on see on selliseks, et on tavaline jalgratas, aga sa ei pea nagu bändama igistamaks, sa sõidad lihtsalt nagu väga rahuliku tempoga, kiirus on ikka piisavalt hea. Et mul tundub, et see on võibolla isegi parem tulevik kui vähemalt sellise rendisüsteemi puhul. Siis näiteks klassikalised jalgratad ja kondiaurukore on renditud ju maailmas väga palju juba aasta aastakümneid.
2: Jah, aga see, see küsimus tegelikult me võiks küsida Kristjan Marustagaast, kes, kes on tuule üks kaasasut. Et, et kus on, jah, see, et mis on selline, see on see õige märkus on, et see võib olla nagu mingi linn, kus inimesed üldselt tahavad sõita äh, mitte autoga, aga ratta, ratta nagu struktuuri ei ole. Aga, aga huvitav, et mis linn see siis on ja teiseks, et miks see tõuk siis on parem seal kui, kui, kui nagu pärisratas. Et see on, Kuidagi ta kukub sinna vahe peale. Mulle väga tõuksid meeldivad.
0: Ma ei, ma ei räägi siin selleks. Et võiks küsida ka nende, kas seda, kas ma panivad, ka ratast teha. Aga, aga see selleks. Aga igal iga juhul on see, et mina tahaks juurde öelda, vaadates seda tänas Tallinna pilti, et kui te tõuksiga sõidate, siis eriti kui isikliku tõuksiga sõidate mitte rendikaga, siis esimene asi koodust peale tules kiiver pähe ja teine asi, kui te sõidate inimestest mööda, siis jalaga ja kiirusel. Et mitte saalt ei tohiks tohutu kiirusega mööda, mööda ja lennata. Ja loomulikult, kui signaali anda, siis signaali tuleks anda võimalikult kaugel inimesest, et muidu ehmatab juba petteks seda, et see on ka väga ohtlik.
2: Mina ei saa päris täpselt ka aru, ma tahaksin ja lisada oma poolse selle. Ma kirjutasin, meil oli Facebookis pikkorutelu ka. Kui te olete nüüd lapsevanem, kes kuuleb seda saadet? Ja, siis teadke, et vähemasti polti tingimustes, tõuksi rendi tingimustes on see, et alla 16 aasta ei saa sõita. Ma näen linnas kogu aeg sellised silmajärgi 11, 12, 13 aastasin enda tõuksid, aga mõnikord isegi mulle tundub nooremaid. Mõnikord on nad seal kahekesi, kolmekesi peal. Ja ma, ja ma alati mõtlen, kuidas nad saavad selle? See makse on ju krediitkaardiga, eks ole tingimustärgi nad ei tohiks saada. Järelikult ainuke variant on see, et ema, isa mingil põhjusel on lubanud Ja miks nad seda täpselt lubavad ja miks see, ma ei tea, juhite politseid või polti, et, et neid tingimusi, renditingimusi selgelt rikutakse, ma ei saa pärast täpselt aru. Siin võiks kõik oma, oma osa teha, eks? Võib äkki mõni politseinik meid võiks kinni pidada, teha trahvi sellistele. Ja, ja vanemad võiksid siis ikkagi vaadata, et, et kas see on okei, okay, et nende 11-aastane kiutab selle tõksiga mõõda tänavaid ringi või kui kiutab, vähemasti tasuks teatud koolitus lapsele teha, et kuidas see kultuuriohutus ja kõik see nagu käib.
0: Ah, siin on, okei, okay, mida sinu seda öelda, et üks asi on see, et jõudis jõutiselt sellepärast, et raha, eks ole. Polit on selline firma, kes nii seaduse kui klientid ruhtes väga aktiivselt keskmissõrme viimutab kogu aeg, et see ei ole nagu saladuseks eks ole kellegi ilmselt. Politsei puhul on pigem see, et politseil ei ole igal pool silmi, et ma arvan, et nad tegelikult püüavad ja teevad rahviga, sest see on neile suureks pinuks silmas, aga, aga pigem on see, et neil ei ole piisavalt palju jõudu, et igal, iga tänava nurga peale neid, neid ei jätku. Aga Viimased nädalast on ka uudis, muide eelmisest äh,
1: teisipäevast, vist oli ku kuues-kolmapäevast, et äh, täpselt vastuseks teile mõlemale, äh, politsei Tallinnas ei on oma fookuse suunanud mujale, nimelt Politsei on viimastel nädalatel kõrvaldanud Tallinna liiklusest kümmekond elektritõukaratast, mille tule elektrooniline piiraja eemaldatud ning mille juhte ootab aristuselt juhtimise õiguselt mootorsõideku juhtimise eest. Ühesnaga ta politsei on toonud fookuse nendele ratastele, mis on sõidavad liiga kiiresti ja liiga võimsad, ei vasta elektritõukarata või kergli liikuri nõuetele, on pigem selline nagu märgistamata mootorratas, mitte nendele lastele, kes noh, nagu ütlesid, sõidavad selle Hunnikuga hu hu ühe tõukeratta peal. No, tegelikult... Õnneks meil ei ole siin saates praegu Klenni, muidu ma räägiks sul 48 minutit sellest. Jah, aga, aga... mina olen nagu sellega
0: nõus. Ma tänan, et Klenni ei ole sellega nõus, aga need sealmed on eritohtlikud ja neid tegelikult tuleks liiklusest eemaldada. Nii sõitsaandjale saadele... kui ümber, ümber inimestele. Üks saadem, me laseme teid kokku
1: ühte saates ja siis vaatame, ise lähme tuvastarahe ja vaatame, mis juhtub. kulge aga, lähme järgmise teema kedasi.
0: Ja muidugi et vahele, et alles oli uudis, et Tallinna linnas piiratakse jätku järgmistel 80 tänaval palju kiirus 30 peale ka sõida autodel, mm -hmm. nii Et, et noh, selles mõttes kihutamise vastu on praegu ilmselt siin paljud. Riike rõiteks. No,
1: viimasest nädalast me ütleme siin suvel ju palju ei juhtu, aga me ei saa üleva ümber sellest, et Eran Mask ei... Annis nüüd siis teada, et ta tahaks väljuda sellest planeeritavast tehingust, et osta ära Twitter ja ajendiks või siis õigustuseks ette on see, et ta väidab, et Twitter kui ettevõtte ei ole, on ei ole käitnud ausalt, ei ole annud ostjale siis ausat infot või on eksidele juhatanud, annud vale infot selle kohta, kui palju on Twitteris, ka siis kontoosid või kontoosid. Ja tundub, et just kui maskei, tema väitel ta ei, ta, ei, ta ei saa ausalt kaubale ja sellet ta tehingut ühistada. Ja noh, kogu see mõnes mõttes mul tundub, et ma tahaks näha kedagi, keda see üllatab. Sest võibolla pärast esimest paari päeva nädalat, kui see oli uudiselt, ma on, on titulit ostmas. Ja Tekkis juba laialt levinud skepsis, et see kõik on üks suur peeglite ja suitsu mäng ja võibolla juhitakse tähelepanu muudelt tema, tema muude ettevõtete probleemidelt kõrvale või on lihtsalt asendustegevus. Sellepärast, et üsna peatselt pärast minu arust tehingu ostu huvi välja hakkasid peale sellised protsessid, et uuritakse kontole seisu ja, ja, ja pöörati tähelepanu detailidele, mis oleks võinud olnud selged enne, kui tehing välja kuulutati. Mina ei ümesta, kui see asi nüüd tõesti lõpuks vajubki tühja.
0: Mina ei ole kunagi uskunud, et see tegelikult nagu päris soov oli tal või pigem oli väga kallis küll ja Nüüd ju räägitakse ikkagi, et, et kipuvad asjad sinna poole minema, et mitte ei et Twitterile võlgu miljard, vaid need aksjonääris siis soovivad ikkagi seda vahe raha ka saada maskekeest kätte, mis on siis selle tema pakutud müügihinnal ja praeguseks kõvasti kukkunud Twitteri etke hinna vahe, et seal on päris suured numbrid mängus.
2: Ja huvitav on ka see, et see Twitteri, Twitteri juhtkond ütleb praegu, et nemad ka vaatsevad minna nüüd kohtusse ja sundida elunmaski siiski seda tehingud lõpuni viima, et, 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 et Twitterit ikkagi ära ostma. Asjad aga ma olen seal miljardarid mängivad mingid oma mänge, nalakas no, on, aga ma ka eluses ei usu, et see tehing nüüd lõpuni jõuaks, et Tesla, ta pidi suuresti ju ikkagi Tesla aktsiat kuidagi tagatseks panema ja need, et kogu no, aktsiaturg on viimasele nii palju langenud et ka selle innaga ma arvan, mis ta seal oli, et ei, ei, ei tasu nagu, ei tasu ostma minna, aga noh, näeb.
1: Teate, mis ma arvan, et sellest on üks hea õppetund või tulemus sellel protsessil, isegi kui Twitter jääb ja, ja need Hea on see, et teil on kaotab lootavasti mingi osa oma sellisest peaaegu jumalusest staatusest või tohutust legendi imakost, et ta on imemees, kes suudab kõik ja alati kõik läheb üli hästi ja mida ta puudutab, muutub kullaks. Et see ei tea talle kasu, see ei teistele kasu selline imago ja nüüd äkki tuleb rohkemalt inimestel pähe, et ta on lihtsalt üks ettevõtja ja oma vigade ja puudustega ja, ja ma arvan, et on see on äkki hea asi, mis, mis saabub. Lähme edasi, räägime, ma vahendan nüüd paremat uudist, mis eelmisel nädalal Apple'ilt tuli, nimelt juba juuni alguses oli küll uus arendate konverents uue iPhone'i operatsioonisüsteemi ja teist opsüsteemid osas, aga nüüd siis Apple avaldas, et sügisel uue iOS'iga on siis üks uvitavad sorti uus režiim tulemas iPhoneides, iPhone'idesse, on lockdown mode ehk siis nagu lukus olev režiim. Ja see ei ole mõeldud telefoni kõige... Õsnaga see mõeldud telefoni kaitsimiseks neende, selle eest, kui keegi tahab teid nukvaraga või ühe väga, väga peine ja arenenud sellise kübäründ tarkvaraga rünnata, Põhimõtteliselt on siis võimalik oma telefoni edasi kasutada, aga see režiim paneb telefoni niimoodi lukku, et enamus, see nimetakse ründepinnast või siis nendest kohtadest, kus mingisugune paha vara võib enda koodi käivitada, on lihtsalt välja lülitatud. No mis see tähendab, et näiteks selline lockdown režiimis telefonis äh, ei tööta enamikud sõnumite attachmentid, pilte saab vaadata, aga, aga tihti see pahavara sokutudakse telefonidesse läbi mingisuguse kavalalt saadetud, näiteks sõnumi või iMessage'i teate. See on välja lülitatud on enamik selliseid keerulisemad tehnoloogiaid, mille kaudu saab telefoni sokutada pahavara. Välja äh, isegi Apple'i teenustest. Apple selles mõttes on nagu kuvitavad lähenem, et isegi nende enda teenuseid ei ole usaldatud, et äh, sellised kutsed teenuse pakkumused ja isegi sisse tulevad FaceTime'i kõned on blokkeeritud väljaartud juhul, kui siis telefoni omanik ise, et tahab kellegi alustada FaceTime'i kõned. Põhimõtteliselt läheb üsna nagu see kui režiimi läheb telefon, et peagu midagi ei toimi, kui sa ise ei seda ei käivita. Ja Apple ütleb ka, et see on selline ekstreemne turvameede, mis ei ole mõeldud keskmisele kasutale vaid väga väiksele protsendile inimestest, keda siis si siivad näiteks äh, äh, selle hõvite väljend lausa mm, äh, Nation State Sponsored Mercenary Spyware, mis siis võtab kokku, et on riigid, on palganud äh, erinevad äraettevõtteid looma sellist äh, äh, pahavara, et kellegi telefon ei äh, pealt kuulata. Ja, ja see on ütleme, mis on siit äh, selle sellisel uue tarkvara režiimi, kus hea tulemus on ka see veel, et, et seda, mida Apple siis ise ei tee päris, vaid teeb koostööd ikkagi erinevate uurijatega. Nagu Citizen läheb Kanadast, kes on aastaid ajanud jälgi selle kallal, et paljastada sellist nuhkvara kasutamist, nii et koostööl on vili.
2: Mis see, kasutus kasutusviis on selle lockdown moodil et, et mis hetkel sa selle nagu, aktiveerima peaks? Või et kui ma nüüd kõnnin, ma ei tea, tänaval ringi või, või, või üldse telefon on normaal asend, et kas mul peakski olema see kogu aeg siis nagu, aktiveeritud ja sees või, või, või ainult siis, kui ma, ma ei tea, läbi lennujaama turvakontrolli lähen, või oled sa aru saanud sellest?
1: Mina saan aru niimoodi, et sa ikkagi su isikliku paranoia või ohutea pealt lähtevalt ennetavalt paned tööle olete ma seda kes saab mingit, mingit, mingis riigis mingid korruptiooni asja jälgi või mingi inimõiguslane mingis riigis, kus on teada, et kasutatakse sellised meetmeid, et siis sa ei oma telefoni üldse normaalselt, et sa oled kogu aeg teda selles lockdown režiimis, aga, aga sa ei pea kasutama nuputelefoni või mingit ära visatavad telefoni, vaid sa saad iPhone'i kasutada. Lihtsalt ta on nagu väga-väga nuditud Et mul tundub, et see niimoodi ei tööta, et, et ma nüüd lähen piirikontrolli, panen selle peale ja siis pärast võtan maha sellepärast, et see nuhk jõuab sinune ikkagi pärast, kui selle lockdown režiimi maha võtan nii, et, nii et see on teatud, teatud inimestel ilmselt kasulik abi, meilis saaksid ütlema midagi
0: no, ma hakkasin seda ütlema, et, et see on nagu loogiline, sest et Apple on see nagu, suureks pinuks silmaks NSOE ja muud sellised Riik riiklikult sponsoreeritud nuhkvarad, mis on üsna effektiivsed. Ja,
1: ja ütleme, Apple on selline et on mõnuselt nagu avatud, et ei, see, nagu NSO siis Iisraeli firma selle nuhkvara teenuse <laughs> käivitas, siis Apple mitte ei hakkanud seda kuskikulist taga asju ajama, vaid otsiselt kaebus kohtus ja kohtuasi on üleval ja ütles, niimoodi asjad ei käi, et tuleb Me teeme turvalist telefoni, ja, ja mõnes mõttes on see nagu ainu kõige ainu lähenemine, siis Apple poolt. Et muud moodi ei saa inimeste usaldust iPhone'i vastu üleval hoida. Vaatame edasi. Henrik, sul on üks app, mida sa oled kasutanud ja mida sa tahaksid soovitada?
2: Jah, me põrkame väga uudiste vahel. Ma tahtsin kuskil saates ära mainida lühidalt, et kui siin oli see kuu või mõned nädalat tagasi, kui Eesti sai ka oma esimesed, mis läheni tärni ka Siis mill, mingil põhjusel lihtsalt oli Eesti inimeste otsingu ajaloos seda juba siis väga palju või igadas Apple appipood pakkus mulle välja rakenduse kait, mis lähen". Ja see on, noh, kes välis käib ja kellele meeldib headas restoranides käia. See on igavene küsimus, et kust leida normaalseid sögikohti, eks, et milline teenus see nüüd siis on. Kunagi oli see advisor Ja no see läks nagu kiiresti käest ära, sellepärast, et neid restorani hinnangud jätsid ainult turistid ja no, siis põhimõtteliselt see oli kõige turistikamate restoranide topp alati, mis tuli seal välja. Ja need teenused on igasugused olnud, jälg on, oleneb no, väga riigisteks, et, et kas mõnes riigis on tugev ja näiteks jälgikultuur või ei ole nii tugev. Ma olen viimasel avastanud, et Google Maps on päris hea et hinnangud, mis Google Mapsis antakse on sõnne segu turistide ja kohalike inimeste no, hinnangutest ja, ja sealt üldiselt väga nagu mööda ei pane. Plus kui sa vaatad mingit piirkonda näiteks linnas, siis Google Maps toob populaarsemad restoranid ise veel eraldi välja ja siis sa võid vaadata, et, et oh, et mis siin siis nüüd nii head on. Aga sellega võib ka alt minna ja... E Siis oli kunagi selline raamat, millest tehti ka rakendus, nimega Where Chef Siit. Ehk oli, oli küsitletud läbi teatud hulgas linnades kohalikud kuulsamad kokad ja küsitud, et kus sa ise söömas käid. Ja sealt leidis päris palju selliseid ka kifteurkaid ja no, kohti, mis see ei ole. Suured ja kuulsad, aga kus oli midagi erilist ja seda ma kasutasin pikalt. Ja, ja nüüd siis, mis Lääni inimesed on ise jah sellise äpi teinud. Ilmselt on nad seda juba ammu teinud, aga mina ei teadnud. Et, et teatavasti lisaks nendele tärnidele, mis restoranile antakse, on, on neil tegelikult terve hulka ära märkimisi. Eestis oli ka paar restorani said need tärnid, aga päris suur hulk restorani sai siis, mis läni poolt ära märkimis, et see on normaalne koht. Ja, ja Neid on ka seal kõik see, et, nii et see, ma siin mõnda linna täitsa surfasin ja vaatsin Euroopas ja, ja annab päris hea ülevaate restoranidest, kuhu, kuhu tasub ta sisse astuda. Nii et, arvast, et see on tasuta ja suvel on äkki reisimist palju, et siis kaid mis lähen, vaatsin, et on olemas nii iOS-il kui Androidil, et, et kes on toidu uvilised ja reisimis et ma arvan, et ei ole põhjust, miks ei võiks oma telefonis seda appi hoida. Aga rohkem mul sellega, see selline kiire, praktiline info siin tähtsamate maailma teemade vahele.
1: Samas, et selline info on suvisel ajal võib olla ülikriitiline, sest et see on täpselt see, et mis on siis parim jelp, trip advisor google maps. Tuleb proovida. Aga lähme edasi. Tegelikult vaatame siis, mis on veel Ütleme aktuaalselt viimasel nädalal olnud. Mulle silma päris huvitav teade Netflixilt. Nimelt Netflix teatas, et täna hakkanud välja laskma uue, oma heli riba uuendust mõnedele omalt toodetud sarjadele, mille seas no, Eestis kindlasti väga Stranger Things, aga on siin veel mõned teised ka, The Witcher, Adam Project. Ja uuendus seisneb selles, et neid saab kuulata nüüd ruumilise audioga ilma, et sul peaks olema kodus, siis Tolbi Atmose kõlarite süsteem. Ma saan aru, et see on Sennheiserga koostöös tehtud projekt, mis võimaldab tavaliselt kahe kanaliga kõlaril. No vaiteks, ma ei tea, telekalandavast või mingi soundbar või telekalarid, isegi kõrvaklapid et luua siis väga lähedane mulle päris ruumilisest audiost selliste sellise kõlarisüsteemiga ja, ja annab tunde, et see heli tuleb ruumis vastavalt, kuidas on siis heli kujundus üles ehitatud sarjas. Ja selleks asja leidmine Netflixis ei ole väga raske, et tuleb lihtsalt otsingusse vaadata, panna Spatial Audio ruumiline audio, et näha, milliste sarjadel see on juba olemas ja ütleme niimoodi, et ma ei ole seda ise veel järgi proovinud, aga kui see nüüd ka Eestis olevatel sarjadel Eestis on olemas, miks see peaks, eks? Päris kift sellepärast, et ma arvan, et nende inimeste protsent, kes kasutavad Netflixi mingisuguse atmos kodukinosüsteemiga võrreldes kõigi teiste Netflixi kasutatega on ikkagi tohutu, mäegargunne vahe Ja kui see ruumilne audio, mis on päris efektne, kui see on hästi toodetud, kui see jõuab kõigi, siis on see
0: nutikas läbimurre. Ma just mõtlesin, et peaks proovima, kuidas see töötab kõrvaklapidega, kuna mulle tundub, et see on mm -hmm. nagu see põhiline just. asi, kus, kus seda võiks nagu tajuta.
1: Kui see töötab hästi, siis mulle meenutab see seda, et mäletate, kui esimene iPhone tuli välja kahe kaameraga aga versioon iPhone X. Ja siis ütles Apple, et me suudame nüüd teha seda, et me pillistame portreefoto niimoodi, et kahe kaamera pildi analüüsid tulemusel me teeme tausta taustauduseks. Ja eesolev asi on mittudune, et meil on vaja mingi eri riistvara selleks, et teha äge asi. Ja siis tuli üks aja mööda, mingi Google Pixel välja, mis tegi ühe kaamera ka täpselt sama asja. Ehk siis tarkvara suudab simuleerida seda eelist, mida riistvara siis see ei tunda mulle päris nagu sarnane tulemus, kui me suudame kahe kanaliga simuleerida samad tulemust. Ta on
0: võra... aasta kümneid üritatud teha ja kunagi see oli nagu lapsakingedas Viimas lajal on ta läinud päris 7-penninguorma nagu saabustega edasi see kvaliteks ole, siis on jõudnud sinna maa, kus saab, saab hakkama ja on näha, on, et ka Netflix ise välja maailt, võtab ikkagi profi tappi ja antud juhus poolt siis ja, ja tegutsevad koostöös. Aga võibolla kui siin meediast rääkisime või filmidest ja sarjadest, siis see vahel sellise asja, et asjad, mida sa oled endale ostnud digitaalselt, ei prugi olla tegelikult sinu omad. ehk siis Playstation ei pood mõvis kunagi filme ja sarju ja mingi äkki see ära ja siis on lupasid jää, et kõik, mis ostnud oled, on, jätkuvad vaadatavad. Siis nüüd selle aasta sügisest kaovad ära sinu poolt ostetud filmid, mille tootjaks on Kanal Plus, seal on Hunger Games ja John Wick ja muud sellised popid pop 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 asjad. Et kui sa ole need kunagi olen ostnud sellest täis inda maksnud, siis sügisest sa enam need vaadata ei saa, kuigi need peaksid nagu, sinu omad olema. Sonipol siima on ju öelnud, kas nad pakuvad ka mingisugust ja või, või mingi kompensatsiooni selle eest. Aga ju siis Kanal Plus ütles, et nii, et kõik, et meie ei viitsi teiega käim koostud teha ja võtsime selle litsensi ära. Aga no, see on nagu... See on nagu ebaõiglane või sellas, kui sa midagi rendid, sa saad aru, et sa nagu vaadad korra ja maksad selle korra eest, aga kui sa nagu oled ostnud selle teadmisega, et see on igavasti sinu, siis tegelikult ei ole igavasti sinu, et see on üsna, üsna kehv käitumine. Ja ühtlasi põhjus, miks see peaks võib olla meediat ostma või trendima?
2: Ja, täpselt, et ma, ma ei sõltse aru, miks peaks digitaalset meediat tänapäeva maailmas keegi endale ostma. Ja sa saad seda, no ainult juhtum on see, kui sa arvutad, et mitu korda sa saad, pead, pead rentima, et see no, ostu innaga võitu tulla, aga ma arvan, et see on, ma ei tea, kümme korda või, või midagi sellist, mis sa siis pead tahtma <kühm> seda filmi vaadata, et kes need inimesed on, kes ei suuda meelde jätta pärast kümnendat korda ka, mis filmis toimus ja tahavad äh, ikka uuesti vaadata.
0: Nägin Nägin artikl, kus öeldi, et, ja, et inimesed on nagu aru saanud, et muusikat ei, ei taha keegi tänapäeval enam osta ja võik, nagu nüüd rendivad või kasutavad, ma ei tea, mingi Spotify, midagi tavalistage filmid, aga nad ei ole veel selle aru saama siis jõundnud, minu jaoks on see selmas kumma, nagu vastupidi, et filmi sa vaatad korra kaks, noh, kui see väga äge film on, siis elu viis korda, aga muusikast sa kuulavad kuulad mingit lemmikaiste sadukordi, eks ole, et, et see ostmine on seal nagu peaks mõteka olema kui, kui filmide pooleks. Ja, kuigi ma saan aru inimestest,
2: kes on näiteks suured filmi ja mingite seriaalide fännid ja, ja võibolla koostavad iseenda enda kollektsiooni ja, ja näiteks tahavad selle edasi pärandada oma lastele või lastelastele. Aga, aga sellisel juhul ma nagu pigem soovitakse asja ala Blu-ray peal hankida või noh, mingil füüsilisel kujul, on, et sa paned selle riiulisse <laughs> ja, oma ja sa saad selle üle anda, no.
0: Seal on ka see, et ikkagi igasugune meedia tänapäevases kiilaslikkus maailmas on varsti vananud, et teda väga hästi päravada ei õnnestud. Kui sa kuule kohtisid veeha esipealt, siis Tänapäeval on see nagu ja kui sa võist, selle dvd db siis ka väga vähe on nagu mõsine, mis mängiks mängiksid. selles, mis kvalitets seal on, eks ole. Et see võibolla ei ole ka ajas väga jätkusuutik. See ei ole nagu foto, mida sa pärandad, ole, või mingi raamat, mis on nagu peale. Et, et need on et aga nagu, täpselt mis me siis teeme? ütleme, okei, okay, see andme kandja
1: vananeb, et sa VHS ei saa käivitada ja Blu-raid mängijad võibolla ka varsti ära. Ma ei tea, suhteliselt kadund juba. Aga siis on küsimus, okei, okay, digitaalne fail. Aga see on kodeeritud mingisuguses koodekist tavaliselt. Okay, on elitulve, mis jah. me siis nüüd valime? Eee, mingi AVI MP4. Mul ei ole mingit garantiid, et see 15 aasta pärast on avatav mingi ja, Kuidas, kuidas nüüd te teha? Kuidas leida selline no, millenniumiks <laughs> säilivuse garanteeriv formaat? Et ma saaks järel tuleda või oma lemmikfilme näidata?
0: No, vaat, et see ongi, see on jälle ainult ju selles probleem, see ei olegi võimalik, ütleme see lihtsalt nii. Aga, aga see ei ole ju nagu, nagu selles suhtes probleem, mis minust on peelsvõrne probleem. On see näiteks: ma ei tea, ma olen mõelnud korra, kuna, mõnikord selle peale, et riigi asutused või mingisõised, kes peavad nagu arhiveerima mingisugused dokumentideks. Täna me arhiveerime selle ühes formaadis ja, ja mis, mis karakterib, et see 10 või 25 aasta pärast on selle siis me peame seda regulaarselt neid arhiive nagu ümber tõstma ja invertima see on tegelikult nagu taustal väga suur töö ja, ja selline oluline asi. Et see, et meie oma meediatine, see ei ole tegelikult võibolla väga tähtis, aga, aga see, et mingisugune sünnitunnistus on 100 aastat pärast olemas, see on tähtsam. No, nii ja naa
1: jällegi. Ma ütleksin,
0: et bürokraatia,
1: nagu üks korralik ühiskond on, suudab endale sisse programmeerida sellise, nagu ütlesid, kümne aastat järel mingisuguse ümber tõstmise. Aga minu kui üksikisiku on traagika suurem, kui ma seda oma lemmikfilmi nüüd ei näe. Sony selle võttis mult ära, iTunesis enam ei ole. Netflix ma ei ole kindel ei selles,
0: ole. sest et kui su traagika on sul hetkel see, et sa ei näe seda lemmikfilmi ja kui sulle öeldakse 30 aastat pärast, kui lähte, aga meil ei ole su pensioniaks andmeid, et, et see ei ole küll teinud.
1: See <laughs> sa mõtled, Tõsi, tõsi, ja hea, hea võrdlus. Äh, muidugi ma tahtsin sulle veel sinu uudise kohta öelda, et see Playstationi uudiste mainimine Eestis on veel selle võrra veel traagilisem, et minu Playstationi pood Eestis on mita ole. ei ole olemas, tähenda ametlikult enamus ostega käib läbi mõne teise regiooni ja siis me oleme Eestis olevad Playstationi kasutajad on veel nagu Mitte teise või te pole kolmanda järgu kodanikud seal. Et meil ja. see viiks ju kuuluma sinna. No Tegelikult eriti... vähemalt Soomes kuul...
0: teevad siin Eestis sellega suhteliselt tead tööd, et me oleme selline hallil alal üsna hästi eksisteeriv PlayStationiga. et Xboxiga on see veel keerulisem. Üks kõige viimane asi oligi see, et 30. juunil tuli esimene Xbox Game Pass app telleritele, Samsungi uutele mis kus saab siis kuumaks oesteks mängida, kus see kuumaks paket on lihtsalt ka telleri peal, mitte ainult konsooli või arvuti peal. Ja loomulikult seda ei ole Eestis saada, kuna Xboxi teenust ammetikult Eestis ei ole, siis Samsung seda meie paltiregioonis ei pakku. Lihtne see ongi. Aga, aga räägi
1: edasi, räägi edasi, sest kuidas see siis telekast töötab? Mis peal on mängud siis. Eee, teleka olema
0: enda. No, teleka enda. See on selles on on streamitav ah, pildist mm -hmm. me, 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 pilvesteks ole. Ehk okay. siis ta töötab eh, nii arvutist tegelikult ka telefonides läbi VBRTC eks, üle browseril nii iPhoneil kui, kui Androidil ja töötab ka siis eh, Xboxi peal, enda peal ja, ja arvutite peal, et sul ei pea olema mingi võimas vaid sa saad nagu pilvest eh, striimida. Aga Telekate puhul on siin väga hea, et kus on telekas või mingi seada mingi pulk olemas ja ühendad sinna puldi ja mängideks et Maksad oma kuu maksu ja sul on kõik nii-öelda mängud, heilood ja muud asjad olemas, aga äda on jälle krigioonidega. No teine küsimus on see, eks sa võib olema, serverile piisavalt ligid olla, meil vist nagu on kõige lähemal Rootsis, nii et noh, tegelikult kannatab mängida küll. Aga harvuti peal sa saad mängida, sest Eesti krigikaardid lastaks sinna külge panna ja töötab. Aga need Samsung ütleb, et unusta ära, et ei ole meie, meie saadaval. Ja, ja ma arvan, et kui see tuleb vasti ka teistele telenetne sel keeles, ma arvan, et neil on umbes sama poliitika. Täpselt samamoodi oli see, kui mina üritsin lihtsalt uvi pärast ühendada oma LG Pesumasinat ja Google Assistantit. Ja mõlemad töötavad, siis on töötab ilust eestiseks, ole. Pesumasin töötab ilust Eestis, ühendab VIFiga ja ütleb mulle, millal pesu valmis sai. edasi. Aga kui ma üritsin need häälkäskusi tööle panna lihtsalt Eestiks, siis Koreas soov server ütse tunnustega ära, et sinu regioonis pole teenus saadaval. Ja siis ma tegin lihtsalt ULG-akkaundi, kus ma määrasin asukohariigiks Inglismaa ja töötab nagu väga nagu hästi, mis ised me tegelikult Eestis olen. Et sellist kunstlikud piirangud on tegelikult topeidud.
1: Jah, üks ta on. Ennesti kuskil ju ruidilises osakonnas on see põhjus jäänud. Meil oli veel silmähend üks uudis selle kohta, kui, kui ühendus ära kaob. Henrik, sa märksid, mis toimus Jaapanis.
2: Ja meil on siin, ma ei mäleta, kas oli eelmisel aastal või kunagi oli Eestis ka pikemalt probleeme mingisuguse mobiilioperaatori teenustega, mis kipusid maha kukkuma. Aga meil ikkagi läks suhteliselt hästi, nimelt Jaapani suuruselt teine mobiilioperaator KDDI oli põhimõtteliselt 86 tundi maas. <laughs> See on neli, neli päeva, et no, mitte päris maas, aga neil olid tõsised probleemid teenuste kättesaadavusega. Ja tead olevalt ei olnud tegu mingi rünnakuga, vaid asi tekis, nagu nad ise ütlesid, rutiinsest mingist ruuteri vahetusest Ja no, siis need et glotsid selle ükste see järel kukkuma, kuni, kuni oligi kõik pikali. Aga, aga selle tulemus on nüüd see, et Jaapani valitsus on väga närvis sellise asja peale. Sest muulgas no, mingid meditsiiniteenused jäid, ühendus, et Jaapani meteoroloogia ei saanud enam öelda, et kus, kus vihma saab ja kus on maavärin ja, ja muud sellised asjad, sest nende seadmed kasutsid seda sama ka teedi ja nedasi. Nii et Jaapani valitsus on nüüd siis kokku pannud mingi tohutu analüüsirühma või mingisuguse seltskonna, kes peab siis vaatama, et, et selline jama enam kunagi ei korduks. No väike Jaapan meist kaugel ja tundub, et pigem läks neil ka nagu hästi, aga lihtsalt väike tulets, et maailma ühes olulisemast töösturiigis võib olla üks side sideteenuseid põhimõtteliselt terve nädala või no, terve töö maas või pool
0: pooltöö nädalat ja, ja et me väga nagu sõltume nendest teenustest. See ei olnud ka ainus, et natuke väiksem, aga päris suur samasugune asi juhtus Kanadas, kus üks suurimoodi Rogers oli samuti maas, just mobiili osa siis, et seal ei saanud samamoodi teha hädabi kõnesid ja muid sellised asju ja Kanada nüüd jätust selline riik, kus, kus väga palju riigis sõltub mobiilsest sidest, et hästi külm on ja hästi, hästi kaugel üksteisest asuvad, väikest väikselt, väikselt asuladeks ole. Ja seal oli see, natuke vähem aeg oli maas, aga vähemalt ööli, et 25% kogu riigist nagu oli, oli selle, selle pärast nagu natukene nagu kannatas, kas siis täielikult oli silma või, või osaliselt, et see on päris suur, suur hulk just siis mobiilsidest, et mitte ainult, mitte, mitte kaabliga seda, aga kuna Kanandas mobiilside on nii tähtis pärast nagu meil, siis, siis see on, noh, on ka, Kahes suures riigis suures ägedes tõestis liigis korraga, ole, on selline suur, suur jama. Ja mõlemal puhul
1: praegu vähemalt tundub, et lihtsalt IT tõrge ja rikke need asjad juhtuvad, et need tuleb valmistuda. Nii, ähm, lubasime veel rääkida täna äh, ka sellest. Tänast saate natuke pigemast teemas, et miks äh, kuidas ja mis moodi äh, valida omale pc -d. Ja et mitte olla lihtsalt iga ja vaadata valmis komplekteeritud arvuteid, mis on mida aga poes päris palju müügile, kus tegelikult on ka valikut teha, siis vaataks korraks peale viimastele trendidele ja uudistele selles vallas, et kui teile on nüüd kõige huvi, aega ja teile on puhkus, on käes, lõpuks ei viitsi koheks selle päiksa istuda, et teeks selle viimas kaua äh, plaanitud hobiprojektiga arvut ja ehitakse ära. Siis mida meil on silma jäänud ja kõrv jäänud, millised soovitusi võiks anda. Ja miks ehitada arvuti? No ilmselt neid on põhjuseid on erinevaid. Ütleme, kõige lihtsamel levinud põhjus on ilmselt mängu arvuti. Isegi kui sellega ei mängi, siis mängu arvuti, ütleme, riistvaralised näiteer on sellised, et võite kasutada seda ka näiteks videotöötuseks või mingisuguseks serveriks oma videote monteerimiseks, mis iganes kõrgemat jõudlust nõudvat ülesannete jaoks, aga selline üldmütsiga löömise väljand. mängu arvati on sellised piisavalt universaalne igasugust erinevate ülesannete jaoks, mida te kodus võiks võiksid anda. Ja meilis, ma küsisin sul ka enne saadet, et oled sa vaadanud, et kuidas see lähenada selle teemale Võib läheneda nii seadmete ja näitajate ja muust otsast, aga kõik universaalsem võib-olla eelarve. Ehk siis mõelda selle peale, et kui mul on sellise projekti alla panna, näiteks kuni 500 eurot, kas mind üldse võetakse jutule, mul mõte, et alustada sellega või peaksid rahedasi koguma. Teine kategooria, ma välja pakkusin 500 kuni tuhat, noh, on see siis, on see juba keskklass või on see madalam keskklass, ja tuhat kuni 2000, kaks siis järgmine klass ja no üle tuhande on siis noh osta mis sul vaja on mis te arvate hakkaks niimoodi sellest sellest jutust nagu minema
0: no, esimene asi on see et kui eitada masin täiesti nullist siis võib nagu öelda et mingit väga tugevat mänguri arvutid euro euroest ikkagi ei saa et saab sellise hästi mis mängib hästi lihtsaid mänge või siis jah kuskid pilvest neid mida ei saa, ei saa eraldi seisva grafikkardiga arutid uuena kohe innast mitteks. Aga positiivne pool on siin see, et nii AMD uuemad grafikkade, integreeritud grafikkalahenduse kui Intel omad on läinud kõvasti paremaks, nad viimase aastaga sinna reaalne jõudlust tõusnud mõlemal kui nagu kaks korda, eks siis, siis vanemaid või, või natukene lahemaid mänge kannatab mängida ka sellise integreeritud lahendusega täiesti edukalt, kui ei ole väga suuri nõudmisi või et see pilti või üli ülidetailn olema või FPS, eks siis kaadisagedus ei olema väga suureks ole. Ja enamus, enamus mängulist seda käsuval mänguritele ei, ei pea see olema väga suur. Ja sellisel juhul saab, jah, et Ryzen 5 protsessoriiga näiteks. Ja õnneks on see, et need Ryzen protsessorid töötavad vanemate kibistike peale, eks siis emaplaat ei pea olema väga kallis, või saab ka süks, noh, isegi 50, 60, 70 euro ja täitsa korralik emaplaat mis sinna sovib, eks Nii et, Mida peaks silmas pidama on see, et... Enamus, need ise kokku kokkupanud arvusteid, eks ole see ind, mida kalkuleeritakse, ei sisalda reeglina Windowsit ja windowsiga kui netkuvad see asi, et ta on ära hmm. päris kallis, eks siis, Palju siis toot ja sadakond no, eurot ikkagi. No Eks see läheb koha, on ju 20 prosse mu oli. siis vissi. tootijad, need on eelis just sellise suuremad arvuti tootjad nemad saavad seda vulgi litsentsidega kõvasti kõvasti odavamat. Ja minu arvan, et see on üks Microsofti müüda panekuid, nagu nende ääris, et nad ei pakku mõistliku hinnaga operasioonisüsteemi raiskutele. Ja siin ma olen minu aru samat, miks nad seda teevad, miks on seda ei tee, siis nii Aga üldiselt on see et, et ähm, kui me vaatame nagu, nagu sellist andmeid siis äh, no sellide raha eest 500 euros saab juba ikkagi 16 giga rammi piisavalt kiire, et EDR 4 rammi ja, ja tegelikult saab ka lausa ühe terabaidis SST sinna inna siis ära mahutada või siis 512 pluss Windows, eks ole umbes nii, et, et noh, palju vaja on, aga üldiselt tänapäeval mängud on väga suure et Kui sa tahad sinna mitu panna, siis siis peab olema piisavalt suur. Oh, odav alternatiiv on see, et paned operasioonisüsteemi SSD peale ja siis mängud tavalise kõvaga ette peale, mis tänapäeval on väga odava, nii. Aga siis jääb mängud laadimisaeg läheb eidi aegisemaks. Või siis palju aeglusemaks? Või
1: palju aeglusemaks. Mälu 16 GB, noh, alguseks okei, okay. mõistlik osta kahe pulga, näeks, et kaks korda kaks. Jaa, absoluutselt.
0: No, Reegene mõiaksigi kahe pulgast kiti ka tänapäeval ka tihti nii et.
1: ja Siis sa juba mainisid Ryzenit, ikkagi lähme selle protsessori juurde nüüd korreks. See odavada otsas oma mõistliku on Ryzen 5 ga parem ja.
0: kuigi Intel on tulnud järgi viimasal iga sinna klassis päris korralikult aga hetkel ikkagi soovitatakse pigem Ryzen 5 või kui on nagu eriti vähe mõjalikult ka Ryzen 3 aga, aga tegelikult Ryzen 5 hinnavahel on hästi väike aga vahe vahem päris suur nii et pigem pigem maksmit aga ma tulen korraks veel ka tagasi su graafikaardi
1: sellise soovituse juurde et okei okay, kogume siin raha vaatame et noh 500 ka, sa ei saa ära üldse ma võiksin ehitada selle masina valmis Jätan selle graafikaardi praegu saab projekti skoobist välja kui nagu öeldakse. Võtan selle integreeritud graafikaga. Mis see siis tähendab? See on äh, protsessori külles, eks? Protsessor, millel on integreeritud graafika. Et mängime siis, ma ei tea, siit mingit äh, äh, ma ei tea, plat, kahe mõtmes platformikat või no, no, midagi see kaua, kui ma saan selle graafikaardi. Sest, et üks faktor on siin see, et graafika hinnad, nagu me rääksime, ilmselt alla poole, ongi mõistlik natuke veel oodata selle graafikaardi ostuga. Aga ähm, kas mul oleks mõistlik nüüd juba ette mõelda, millist graafikaardi ma sihtima hakkan järgmiseks Sest, et nad on, on nii suured, kobakad ja ma pan selle järgi valima endale korpuse. Kas on nii?
0: Peab olema piisvat ruumi, ja? et paljud äh, kangemad grafikkaharid tegelikult tänapäeval ka lihtsamad on äh, kahe slotised, eks? nad võtavad ära seal emablaadi peal kaks pesa ja kui sa tahad sinna veel midagi panna või suure jahutuse panna, siis ei pruugi nagu hästi mahtud. Peab vaatama, kui see mäluehitus ka on. Kuigi, taab seda öelda, et nii emablaadiid kui ka, kui ka siis korpuse tootjad on mõelnud selle peale, et... Äh, et nad tegelikult ikkagi ehitavad neid niimoodi, et see paigutamine oleks võimalik. Üks asi, mis on muutunud uute no vastupidi muutunud SSD-de tulekuga ja minekuga. ja, ja prosessust effektiivsimaks muutumisega on see, et tänapäeval saad oma arvuti üsna võims arvuti panna päris väiksesse kasti, et vanasti pidi olema ka suur, kobakas laual mul on siia maanis, ma ei ole vist aastat kasti vahetanud, aga see töötab väga hästi, eks? Aga selles mõttes, et tegelikult saad palju väiksema, palju ilusama ja, ja kindlasti ka palju väiksema, vaiksema kasti. Ja noh, reegel on selline, et odav mõistlik korpus ilma toiteblokita blokita maksab ala 50 eurot ja, ja hea aal kapsa kuski sajast.
1: Okei. Okay. No mul tundub, et me oleme sellise nagu sissejuhatus ära teinud, et sul on komplekt valmis, sa oled kui ette mõelda, mida mida järgmisteks osta, et oled valmis laiendama. Aga kui sul eelarve on ikkagi, on suure. Mis näite, et me võtame selle sama sootsa VC komplekti, milliseid komponentiselt esmaärgust siis nagu vahetada kallimate vastu, mis on kõige
0: asi, mis juurde tuleb, ongi tegelikult see, et sa saad panna sinna korralikuma graafika kaardi, eks ole, et, et selles mõttes või noh, eraldi seisva esimisooga. Ja, ja siin on küsimus, et tegelikult üks paaris ajaga saab mingisuguse sellise lahjemaa, noh, RTX 30, 360 või Nvidia, ole, või mingi sellise, mis on, teeb paremat pilti kui, kui siis integreeritud graafika, aga, aga tegelikult seal võib-olla võiks vaadata, praegu vaatasan, et nende langenud graafikaartide hindade juures on AMD graafikaartide hinnad kõvast rohkem kui Envidi omad, mis tähendab seda, et Bank for Park selline suhe on neil praegu hetkel parem ja seal saab ikkagi ka sellise no, 300 euro saab ilmselt eriks eh, 6600 või, või mõne sellise AMD kaardi, mis on, eh, on tegelikult nagu päris võimas juba kui sa ei taha nelikaad või suuremat resolutsiooni mängida või 1080 p siin rahuldab, siis, siis selle rahaest saab saab juba sellise. Jah? No, kui ma
1: ikkagi nagu, ma vaatan, et hinnad kukuvad kogu raha ja vaatan seda kaarte siis äh, seda viimast äh, RTX 3000 seeria kaartidest mul on selle valikus on. Nüüd no, me aidame muud, muud kõrvale jätame selle 3000 seeria mul on, kus see algab 3050 juurest, siis on 3060 ka ja, ja siis on 70, 80, 90 koos oma variatsioonidega. Ma ei tea, kas meil on mingi rusika reegel või soovitus, et millist neist vähemalt võiks osta milline, mille peale üldse mitte raha raisata.
0: No, 35 konkurrent on selline, noh, kui, kui tõesti paremati jaksa osta, siis võib, võib osta, aga sellest nagu mingid väga suuri tulemusi oodata ei tasu, eks ole, et, aga kui siis, jah, et pigem, pigem võibolla siis selline lihtsam AMD kaart, mis on siin no, 200 220 kogu ala 250, aga 30-60 on juba täiesti arvestatav, et see on, mis on vahe on selles, et 30-50 kaarte tegelikult müüakse ka, ka 8 giga rammiga, aga samas ma arvan, et tegelikult neljaskigast lihtsamalt jaoks piisab ja, ja selle AMD nii töötlusvõimsus on ikkagi parem, et, et selles mõttes see 8 gigane 30-50 läheb kallimaks kui AMD, kaad, nii et, et selles mõttes on, on võibolla ei ole, ei ole väga mõistlik. 30-60 aga külleks. Aga mm. ütleme
1: nii, et graafikkakarti valides tuleks ka mõelda selle peale, et mis mul pilti näitab, et see resolutsioon on see, see, mis nõuab ja eeldab seda valik. No seda, seda peale
0: tuleb mõelda tegelikult nii Nii graafikaarti kui ka prosessorite valideseks ole, et kui mul on 1050, 1080p mängin, siis see siis ka sellest, et kui, kui ma ostan ikkagi 500 eurus või 1000 euros või isegi 1500 euros eurus, arvuti sealt suurema resolutsiooniga väga hea kaadesagadusuga pilti kätte ei saa. Aga kui ma tahan mängida 4K või, või siis 1440p, siis tegelikult peaks ikkagi olema juba no, vähemalt 360 1440 p ja, ja 370 või 80, kui ma tahan mängida 4K-ks ole, et 370 väga hea tasemega või nelikaad veel ei saa. Aga küll on see, et, et, et jah, see, see on sõltu nagu, nagu hinnaklassist, et ikkagi kui me räägime kuni 1500 eurot, mängud arvuti siis sellega ka mängib ikkagi 1080p kvaliteedis ja no tegelikult enamuse mängurid jaoks ongi selles piisav, nad tegema vaatavad seda, et see kaadil sagades oleks piisavalt kõrge, eks ole. et, et mängu oleks suju, mitte, mitte see, kui, kui suure resuga täpselt on. Sest nagu nii tega, see eriti detail ei näe, kui kiire liikumine ekraanil toim, kus just ei mängi mingi strateegiamängi, kus on suure resolutsioonimäste oluline. Et, et selles mõttes on ja, ja siis on seal tulevad juur mänguga erineva sellised e uuema tehnoloogiad nagu NVIDIA TLSS, mis siis kunstlikult tehisintelekti abil, üritab seda graafi pilt ilusemaks teha, et ta renderdab madalama resoga ja siis kunstlikult tõstab seda, mis annab kiirele likuva pildil päris hea efekti, et, et seal on nagu NVIDIA s väike eelis, aga AMD on neile väike hinna eelis praegu eriti, kus hinnad on kukkunud.
1: Mm -hmm.
0: Aga mis on, rääkisime
1: graafika kaartidest, mis on protsessorite puhul No, prosessor puhul on see, et tegelikult
0: ongi, kui me, kui me vaatame siin 1000 eurosest või 500 euros, 1000 eurosest arvuti puhul ei erine grafikkart, või see protsessorakse üldseks, samad mudelid lähevad ikkagi Intel Core 5 400 või, või Ryzen 5, 5 x sellised asjad nagu on seal. Aga kui me lähme nagu kallimaks, siis seal tuleb ju juba no, 1500 euro, komplektis saab juba põhimõtteliselt mingi Nvidia RTX 3070 grafikkkaardi võibolla on sisse panna ja, ja samuti ka siis ikkagi Intel Core 512 põllikond, mitte vanem 11. põllikond, eks ole 12600 või, või 12400, et seal on hetkel on Intelil väike eelis vahe on lihtsalt selles, et AMD prussessorid on sel sama raha eest samas, samas kvalitettiklassis natuke kallimad, aga, aga emablaadid natuke odahavad nii, et tegelikult tuleb nagu see suhtes sarnanest. Nüüd peaks vaatama, mida paremst turul pakutakseks ole, et kuna hinnad on praegu hästi liikumas, siis väga keel on nii öelda, mida peab arvestama. Ja peab arvastama seda, et võimsama protsessori ja võimsama grafikkardi juures on sul kindlasti kohe vaja ka võimsama toiteblokki. ehk siis see ei tohi pudeliga oleks jääda, sest justub see, et sest arvalt lüüdab välja, kui on liiga palju voolu võtab. Ja, ja seal on juba see, et, et peaks olema ikkagi vähemalt 7,5 vettine või, või, või noh, vähemalt 600, aga pigem suurem toiteblokki, mis on ka, koha tõstav õppeliselt indeks ole, et see on kaks korda kallim kui, kui lahem. Nii, et...
1: et see on, ei ole lihtsalt ei viis ühe kampandid välja val vahetamisest, vaid tuleb
0: vaadata. No, no, ja, ja siis võib hakkada vaatama võibolla natukene kas suuremat mälu, et 16 giga 32 ja võib nagu natuke kiiremat mälu ja noh, siis seda, võib vaadata ka seda, eks ole, et palju siis tegelikult ruumi vaja on, et kas võiks olla juba kaks tera SST või on või mingid tavas veel juurde panna, et need asjalt tulevad ka juurde ja noh, loomulikult on ka see, eks ole, et Et minna juures enamus, protsessoritel on kaasas oma jahutus, aga see oma jahutus kipub tegema suhtselt korraliku müra või no, väiksemad on nad küll, kui nad olid aastat tagasi, oluliselt väiksemad, aga eraldi jahutus ikkagi on vaiksem ja tegelikult lõptulemus, kui osad juba sellise paarituhandese innaklassiga arvuti, siis võib-olla võiks vaadata ka vesijahutust. Need on tänapäeval hästi lihtsalt päigalatavad, nad ei erine eriti tavalisest õhkjahutusest ja on ka vaiksemad efektiivsemad,
2: Meelis räägi seda, et vaata kui mõned aastat tagasi, veel paar aastat tagasi oli, isegi veel eelmisel aastal ma arvan, oli suhteliselt kindel see, et kui sa lähed ostma, mitte kõige kõigavadavamatega, ütleme sellist, no, keskmine pluss või isegi tipprotsessorit, siis sa lähed võtta AMD, sest Intelil oli päris korralik auk seal sees oma tootmisprotsessides. Mul on nagu jäänud testidest et viimastel, aeg, nad on järele võtnud, aga, aga mul on kuidagi segaseks jäänud, et kui palju nad on järele võtnud, see sama Intel 12700 kõh, ehk siis Core i7, seda peetakse, see näitab paremaid tulemusi kui võrreldavad AMD protsessorid, aga vist võtab ka ebaproportsionaalselt rohkem voolu kui and protsessorid. Kui palju sa oled seda maailma uurinud, äkki sa natuke saad meile avada seda?
0: Ma üritasin seda uurida, tegelikult on hästi palju segadust, et teste tuleb edest juurde ja kuna need Intel protsessorid siin osaliselt turval tulevad või on just tulnud iljuti. aga põhimõtteliselt ongi see, et kui vahepeal oli ikkagi AMT tegi nagu puhta töö ja oli kõvasti eespool ja Intel ei saanud vastu, siis selle 12. On, aga Intel saab vastu päris hästi, aga, aga seal ongi just nagu sa mainisid, et AMT on efektiivsem, kuna nende see nõud või siis nii-öelda protsessori Processor on väiksem füüsiliselt, et ta tehaks väiksema, väiksema protsessi peale. Ta võtab, on, on kompaktsem ja võtab selle võrra vähem voolu. Aga, aga tegelikult on Intel 12. on tehtud samamoodi, nagu oli kunagi. Kuna siia maani on mobiiliprotsessorite, et seal on need vähem poolu võtvad tuumad ja rohkem poolu võtvad tuumad. Ja, ja kui ta töötab rahulikus silmis, et seal on mingi teksti töötust, siis ta võtab väga vähe pool. Ja siis kui sa paned mängu käima, siis ta äsku nagu hakkab väga palju pool et, et Seal on see küll, et AMD võtab, jah suhteliselt ikkagi vähem poolu, aga praegu on üldise jõuduse poolest on Intel järgi tulnud ja kohati läinud. ja just see, et nad on oma protsessorid väga agressiivselt hinnastanud, sest Intelil on nagu seda turundusjõudu, kes on, nad suudavad lihtsalt ka miinusega mõju, kui väga tahavad AMT seda väga teha ei saa, mis tähendab seda, et Intelil tegelikult kohati saab sama võimsusega protsessori parem hinnaga Aga vahe on selles, et, et AMT ei ole vähemalt lihtsamus sinna klassis ei ole muutnud oma emaplaadi pesa, ehk siis saad ka osta vanema, aga väga hea emaplaadi, mis, mis tegelikult on kõvast oda on kui Intel jaoks sobivad. Et see vahe võibolla nullib selle ära või no, see, see sõltub nagu täiesti sest mis emaplaadi sa valid ja millist protsessorid sa valid aga, aga jah, praegu on ikkagi niimoodi, et see sarnase sinna klassis Intelli ja AMD vahe on, on üsna võrdne. Siis, see sõltub sellest teha, et mis prosessus täpselt, mida sinna klassis ja, ja kas keegi teeb mingit pakkumisi või, või nii edasi. Et tegelikult nad on, on praegu üsna hovitav konkurent seal. Aga puhul on ikkagi see, et Nvidial on päris suur eelisõuduse poolest ja AMD väga tugevalt vastu ei saa, et AMD'l ainuke eelis ongi graafikaartide puhul see, et, et nende hinnad nüüd, kus see kaevandamine on vähemaks läinud, on rohkem kukkunud kui NVIDI omad, et, et praegu hetkel saab nagu parema hinna kvaliti suhte kodama sinna klassis saab amd lt või keskimisina euro 300-400 eurot selles sinna klassis. aga kallimates otsas, kus meil on 30, 3080 TI ja 39 sellised, no, üle 1000 euro maksud grafika seal ikkagi on NVIDI teeb puhta praegu Selge pilt, ma e... arvan, et jah Ma no, võibolla mainiks pari sõnaga ka monitori, et, et no, ükses on see, et sa võid osta arvuti, aga sa monitori ka vaja, eks ole siis äh, tegelikult on läinud hästi kõvasti on kukkunud äh, suhteliselt suurte ekraanidega 30, 27, 32 tolli äh, isegi 4K, aga 1080p ja suure värskand sojase 240 Hz, siis Hz hinnad on läinud ikkagi ükseks täiesti kätte saadavaks. et na no, 100 euro, sa täiesti korraliku monitori, paalis, aega sa on väga hea monitori ja tegelikult kes tahab suuremad, siis äh, Siis ma monitor, et tärgi ostke monitori. Või ostke, ma 48-tolline LG oled teler, mis toetab 124K sisendit nii et mängimiseks suurepärane Ja OLED on tehtavasti väga kiire, aga ja ei ole üldse läägi. Ja tulemas on ka 42-tolline OLED, mida veel küll meil müügil ei ole, aga Eestis, aga ta kohe-kohe peaks saabuma. Nii et, et see on juba selline no, ütleme kahe monitori asemel üks suur on võibolla mõstikumiseks väiksem teler võtta. Väga hea soovitus. Ja üks ka on ka see, et, et kui me vahepeal nä nägime siin päris palju turuleks kumerid kumeraid, telereid, mis väga kiiresti ära kadusid, siis mängimiseks kumermonitor on tegelikult väga hea. Ja need on paljudel tootjatel olemas, Samsungil ja nii et, et tegelikult mängimiseks on kumermonitor monitor väga mõnus.
1: Ja ma tahtsin öelda, et väga soovitus sõltub sellest, milline on siis kodus mängu laua või ütleme sellise nurka üles ehitus. Ma kujutan, et on 48 tolline telekas mängimiseks, kus sa istud selle üsna lähedal. On asjad, selle nurkade vaatamine nõuab juba teadliku pingutust, aga kumerama ekraanika ka puhul on see nagu lihtsam.
0: Teine No on ka see, et väiksema arvuti, mis väiksemas korpuses tänapäeval on, saad sa kuski elutuppa kapi nurgad ära peita ja tõhendada tavaliselt oma korraliku suure telekaga ja siis vaadata seal nii mõid asja kui ka mängideks. Et ka see on võimalik, eriti kui see mängi lavatuuri hiirega või puldiga, See sellest, mida sa teha taad. Kui sa mängida hiirega, peab muidugi olemas spetsiaalne laud kreatuuride hiire, et on oma ette teema ja see on liiga pikk teema, seda siin arutada, et see on, jah.
1: Just, kindlasti võime ka selle tagasi, kui on piissi valmis ehitatud ja aeg mängima hakata. Aga ma arvan, et täna võime öelda kõigile kuuletele suuret tänu, pidage suve jooksul vastu, me ei oleme teiega tagasi juba vähem kui nädala pärast, järgmisel esmaspäeval.